mis amados y amadas en el Señor que les continúe bendiciendo eh, no se asusten yo espero que la voz me funcione hasta el final estoy todavía teniendo un poquito de dificultad pero si no alzo mucho la voz yo espero que llegue para mí es un reto predicar la campaña de los adolescentes cuando me trataron de convencer la primera vez yo me asusté y después recientemente se me acercó Joan y me dijo pastor estamos contando con usted y es que esta es una edad hermanos míos si usted la pasó se tiene que acordar y si usted tiene adolescentes sabe cómo es la cosa y los que trabajamos con estas edades reconocemos que no son adultos pero no son niños tienen los retos más grandes de la vida pero no tienen las herramientas completas por eso es que se llaman adolescentes porque adolecen de las herramientas necesarias para la vida sin embargo la palabra del Señor hace provisión para ellos también quiero decirles que alguien me contó en cierta ocasión que visitó eso, uno de esos lugares donde se realizan tatuajes entre los diseños vio uno que llamó poderosamente su atención tenía una frase que decía así nacido para perder intrigada pregunté al empleado hay personas que desean ese mensaje tatuado en su cuerpo y el empleado contestó sí, muchos pero ¿por qué? y el empleado me dijo poniendo sus dedos en su frente porque muchos tienen primero el tatuaje aquí lamentablemente eso es verdad la sociedad en donde nosotros estamos viendo crecer nuestros adolescentes está llena de una serie de mensajes adversos a lo que Dios quiere para esa edad Mucha gente tiene tatuado en su mente y en sus emociones, en su corazón, el sello que dice, nacido para perder. Gente que piensa que no vale nada, que no sirve, que todo lo que hacen termina en fracaso, que no pueden hacer nada bueno. Mis amadas y mis amados, Dios no nos creó para ser fracasados. El pastor en su clase hoy nos decía interesantemente algo que tiene relación con todo esto y es que nosotros tenemos un potencial mucho mayor que hasta donde hemos llegado no importa la edad que tengamos todavía tenemos un potencial mayor imagínense si esos somos los que ya hemos pasado de los 18 imagínense los adolescentes Él nos creó para que seamos más que vencedores y más que vencedoras por medio de aquel que nos amó por eso quienes creemos en Jesucristo no podemos decir que hemos nacido para perder al contrario quienes creemos en Jesucristo tenemos que reconocer que Él mismo nos dijo que hemos nacido para ser más que vencedores. Por eso he titulado este sermón, Nacidos para Vencer. La campaña se titula La Vida es Bella. Porque la vida es bella, nacimos para vencer. Porque tenemos la victoria que viene de nuestra confianza en el Señor. 
dentro de ese tema de la fe y la victoria, podemos ver que una iglesia victoriosa toma como fundamento la epístola de Pablo a los romanos en, en, en Romanos 8.28, que dice que para los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien algún, algún, inclusive a, a, algunas cosas que en el momento no podemos comprender por su magnitud de dificultad yo les he contado muchas veces que cuando mi hijo se volvió loco y la gente me decía todo va a obrar para bien yo decía de verdad ¿cuándo? pues déjeme decirle que al final de la historia sí fue así obró para bien porque somos una iglesia y una juventud victoriosa cuando amamos a Dios porque somos adolescentes y, y adultos y jóvenes semejantes a Jesucristo cuando creemos que Dios quiere nuestro bien cuando vemos los problemas no como problemas sino como oportunidades para crecer cada dificultad en esa etapa de la vida como en cualquier otra etapa, es una buena oportunidad para crecer. Ahora, hoy por medio del pasaje de la epístola de Pablo a los Efesios, que fue leída en el capítulo 6 del verso 10 al 18, veremos varias precauciones que debemos tomar si es que queremos tener esa vida victoriosa. Si es que queremos dar testimonio al mundo de que hemos nacido para vencer. Si es que queremos decirle a la gente que la vida es bella. Hay cosas, consejos bíblicos que nos van a ayudar a lograr esa meta. La primera precaución, tenemos que fortalecernos en el Señor. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Popeye? En los muñequitos, eran los muchachos, ¿verdad que sí? A mí me encanta Popeye. Porque Popeye, cuando tenía problemas grandes, cuando venían sus enemigos, el grandullón aquel que quería quitarle a Olivia, Popeye recurría a las espinacas, ¿se acuerdan? ¿Verdad que sí? Que le daban la fuerza momentánea para salir del problema actual. Pero tan pronto se le iba la espinaca, volvía a ser un debilucho. ¿Verdad? Él buscaba la fuerza en algo externo. Su fuerza venía de las espinacas. Tenemos que reconocer aún quienes decimos que creemos en Jesucristo, que en más de una ocasión hemos usado al Señor como la espinaca. Llegó la crisis, busco la ayuda, el Señor me la da, pero me alejo del Señor. Y entonces vuelvo a caer en otro problema, para entonces volver de nuevo, buscar al Señor cuando sería tan bonito si fuéramos fieles a Él, si nos mantuviéramos entendiendo que si Él está conmigo soy más que vencedora. Tenemos que reconocer, hermanos míos y amigos míos y jóvenes míos, que Popeye sencillamente hizo lo que hace mucha juventud de hoy. Yo decía anoche en el, en el funeral que la gente busca la paz en las drogas yo recuerdo cuando yo estuve en unos talleres en Estados Unidos cuando era propagandista y nos dio la conferencia un anestesiólogo 
Y él decía, lo que yo voy a decir le va a sonar escandaloso. Pero la droga es buena. Si no fuera buena, la gente no lo usaba. La droga es buena porque te da un jatito de olvidarte de todo. El gran problema es que te esclaviza y cada vez necesitas más droga. Y llega un momento que no es suficiente y termina con una sobredosis y te mueres. Pero Dios tiene una paz que sobrepasa el entendimiento humano para lo que no necesitas otra cosa que no sea la confianza en el Señor. Bendito sea su nombre. Por eso Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalecerse significa aquí ponerse en forma espiritual. Pablo a, llama a los creyentes de la iglesia en Corinto a fortalecerse en dos sentidos. Primero en el Señor y luego en el poder de su fuerza, en su poder irresistible. ¿Por qué es importante esa advertencia? Porque la salvación del creyente, la unidad de la iglesia, la armonía familiar están siempre expuestas a las amenazas del maligno en peligro de un combate mortal. El pastor enfatizaba hoy que el enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero él no vino a robar, matar y destruir lo que le pertenece. Él vino a intentar dar, robar, matar y destruir los que somos del Señor y entonces si estamos constantemente sumergidos en Él el maligno no tiene potestad contra los suyos por ello es que se requiere preparación espiritual para confrontar el enemigo y el poder del Señor para resistir los asaltos en el curso de inteligencia emocional Trabajamos sobre lo que es un asalto emocional, que no tiene nada que ver con un asalto a mano armada. Son esos problemones que nos llegan de improviso y que no estamos a esa expectativa. Y en ese momento sentimos que el mundo se nos cayó, que la vida se acabó, que nos quitaron la tierra de debajo de los pies. Y entonces no tenemos ni idea cómo vamos a reaccionar. Eso no es exclusivo de los adultos. A los adolescentes les pasa. Una muchachita que está jugando al esconder sexualmente con su noviecito y de momento le faltó la regla. Mire, cree que el mundo se le acabó. Y mami me dijo que si me coge, me mata. Y ellos piensan literalmente que usted los va a matar. El muchachito que... Empezó jugando al esconder con la probadita de la marihuana. Empezó con los Winston, ¿sabes? Pues ellos no empiezan con marihuana. Ellos empiezan con lo menos malo. Y cuando viene a darse cuenta tiene un vicio que ya no lo puede esconder. Y ahora mami se va a enterar, papi se va a enterar, el pastor se va a enterar. Y siente que el mundo se le acabó. Eso es un asalto emocional. Para esos asaltos está el Señor diciéndote, yo estoy contigo, te preparo, evita, huye de las pasiones juveniles, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Hay muchachos que dicen, pastora, pero es que mire, todo el mundo lo hace, pero tú eres del Señor. 
tú eres del Señor. Una señorita pastora se cara todas mete en mano, pero tú eres del Señor. Y las normas tuyas y mías no las estipula la sociedad. Aleluya. Las estipula la palabra del Señor. Por eso, para tener una vida victoriosa, tenemos que fortalecernos en el Señor. Que sea Jesucristo que nos da las fuerzas que necesitamos en todo momento. La segunda precaución que debemos tomar para tener esa vida victoriosa, de esta vida bella que nos ha tocado vivir, es vestirnos para la batalla. Y como dice Pablo, es vestirnos de toda la armadura de Dios. Al decir vestidos, Pablo implica que el creyente debe vestirse de una vez y por todas. O sea, vestirse con la armadura que viene de Dios y mantenerse siempre preparado con esa vestimenta. Es algo que no te lo vas a quitar para dormir. Es algo que no te lo vas a quitar cuando vas a hacer una travesura. No vas a estar con esa vestidura todo el tiempo. Cuando el texto dice toda armadura, significa que tenemos que ponernos la armadura completa, sin que falte ni una sola pieza, porque cada pieza complementa a la otra y cumple una función importante de lo que se describe en los versos 14 al 17, que dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con el cinturón de la verdad, y vestidas la cabeza de justicia, la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego que envía el maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios bendito sea su nombre en esta armadura provista por Dios tenemos todo lo que necesitamos para cuidarnos de nuestro adversario y poder resistir. Y me voy a, a referir a mis adolescentes. ¿Qué es esa armadura? La verdad. La mentira no es de Dios. La palabra del Señor dice que Satanás es el padre de toda mentira. Chiquita, blanca, vamos a trabajar con la verdad. La verdad no necesita defensa. La mentira hay que estar inventando otra mentira y otra mentira. La justicia. Ser justo. Dios es un Dios justo. Y ser justo implica aprender a valorar al otro, a la otra. La paz. La paz os dejo, dijo el Señor. Pero también quiero decirle a mis queridos jóvenes y adolescentes que la paz es algo mucho más que una palabra. Es un estado anímico, la fe. Desarrollamos nuestra fe cuando empezamos a confiar en que Dios es veraz. Cuando yo predico en los funerales, me encanta decir una frase, que está en la palabra del Señor. Es cuando Él dice, yo me voy a preparar morada, porque a donde yo voy... Yo quiero que ustedes también vayan, pero no se queda ahí. No quiero a los jóvenes riéndose, los quiero atendiéndome. Gracias. Porque esto es para ustedes. ¿Sabe cómo termina esa frase? Diciendo, si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Cuando Dios habla, es la verdad. Y quiere de nosotros la verdad. 
Y la tercera cosa, la cuarta cosa es la salvación. Óigame, mi hermano, ninguno tenga en poco una salvación tan grande. Y si tú eres adolescente y has conocido al Señor, esa es la mejor etapa de la vida y se ha comprobado científicamente por estudios hechos en personas que conocieron al Señor en la adolescencia, tienden a ser más fieles en su adultez. Y yo tengo en mi propia casa el ejemplo. Mis tres hijos se convirtieron a los 13, 12 y 11 años en una campaña con Nicky Cruz y siguen en la fe. Así que esa etapa de ustedes, si usted no le ha entregado su vida al Señor, esta es una buena etapa para tener esa experiencia de fe, diciéndole al Señor, yo quiero ser tuyo, yo quiero ser tuya para siempre, para que me cubras con toda la armadura de Dios. ¿Y por qué es necesario ese estado de preparación? Como dicen los versos 11, B y 12A, para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra carne ni sangre el pasaje identifica claramente quién es nuestro enemigo quién es ese que está siempre en pie de guerra agitando y molestando y dándote lugares donde te tropieces poniéndote la cascarita como decían antes para que te resbales nuestro contrincante no es un adversario humano que se puede ver y sentir, ni, un ex, ni una persona física que yo la pueda señalar en carne, que por su cuenta muchas veces nos da suficientes problemas. Este enemigo es sutil y es astuto. Y sabe usar muchos métodos para enredar a los jóvenes y a los no tan jóvenes y llevarlos a la derrota. La guerra que hace ese enemigo no es una guerra convencional, ni es una lucha subversiva en terrenos tramposos, sino una ley, perdón, sino una lucha subversiva en terrenos tramposos con tácticas cada vez más novedosas. Para mi época no se sabía lo que era la televisión. Y en una ocasión uno de mis hijos me dijo, mami, ¿en qué ustedes se entretenían? Después vino la televisión y entonces tener una televisión en blanco y negro, eso era lo máximo. Y de sopetón cambió a de colores. Oiga, mi hermanita y hermanito que me está escuchando, en 50 años ha habido mucho más elementos relacionados con la ciencia que se han multiplicado a tal nivel que hoy en día... Usted le da un, un teléfono celular a un nene de 8 años y a usted le da mucho trabajo encontrar dónde que se pone el nombre y ellos te lo, te lo viran a GB. El otro día Paola cogió el mío y me puso ahí una cosa que cuando usted lo abre, pues se mueve y yo dije, yo de eso no sé nada. Hay muchas sutilezas, porque en todos esos descubrimientos y en todos esos inventos está el lado positivo y está el lado negativo y como adolescentes y como jóvenes y como adultos tenemos que estar vigilantes porque todo lo que tiene una cara positiva hay que mirar dónde está la otra cara porque por ahí es que viene la acechanza del maligno hoy en día nadie se podía imaginar que hubiese personas trabajando con los que tienen vicio de Facebook. En estos días salió en el periódico 
Facebook Anonymous, gente enviciada, que no se pueden acostar a dormir porque tienen que chequear lo que dice Facebook. Oiga, mi Facebook es una, una herramienta estupenda. La iglesia la usa muy bien, pero no todo el mundo la usa bien. Hoy los muchachos están expuestos a una cantidad inmensa de pornografía que no existía en nuestros tiempos. Y los padres ajenos a cómo funciona, los dejan expuestos. Papá, mamá, abuelo que está aquí, aprende. Métete, averigua. Porque sabiendo tú lo vas a ayudar. Ellos saben más que tú, pero si son muchachitos buenos te van a enseñar a ti. Mira mami, esto se hace así. Mira abuela, esto se hace así. Porque la lucha no es contra carne ni sangre. Yo no estoy en contra de la cibernética. Yo soy una vieja cibernética, ¿saben? Pero hay que conocer las artimañas del enemigo que lo que busca es robar matar y destruir bendito sea el nombre del Señor ¿cuál es la tercera cosa que tenemos que hacer para mantener esa vida victoriosa? mantenernos en oración ay pastora pero si yo soy un nene ¿cómo que voy a mantenerme en oración? ¿qué es eso? oh la palabra dice orando sin cesar y eso es lo que mientras yo estoy haciendo lo que estoy haciendo mi corazón y mi mente están en el Señor puedes estar guiando tu carro, los que ya guían, lavando el carro de papá, ayudando a fregar, si es que ayudan, ¿verdad? Haciendo alguna de las tareas de la casa, pero con el corazón y la mente en el Señor. Aquí se describe la constancia e intensidad de la oración que nos lleva a vigilar, a velar, que implica mantenerse atentos y no descuidarse. ¿Por qué tiene que ser así? Porque la oración es un apoyo necesario para que no haya huecos en la línea de defensa. Por eso, para tener una vida victoriosa es necesario mantenernos en oración. Si eso hacemos, le estamos anunciando a lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra que en Cristo nacimos para vencer. Bendito sea el nombre del Señor. Yo les decía al principio que nuestro enemigo quiere tatuar nuestra vida con la frase, nacidos para perder. Pero nuestro adversario quiere que ese lema se dirija a nuestro destino, para que la derrota y el fracaso sean parte de nuestra vida. Si usted se acerca a cualquier persona que ha desarrollado un vicio intenso, le va a decir que el culpable no es él. Eso es culpa de mi mamá, eso es culpa de mi papá, eso fue culpa de mis amigos, porque nadie quiere la culpa. Aquí no estamos hablando de culpa, estamos hablando de responsabilidades. Y cada uno de nosotros tiene la obligación de hacerse responsable de sus decisiones. Sean jóvenes, sean adolescentes o sean adultos. Para borrar ese tatuaje de derrota, si es que lo tienes, para que nuestro enemigo nunca pueda ponerlo y tengamos una victoriosa, una vida completamente victoriosa, la palabra nos llama esta mañana a fortalecernos en el Señor, a vestirnos para la batalla y a mantenernos en oración. Si tomamos esas precauciones, Jesús pondrá sobre nuestra vida su sello de victoria, un sello que declara nacidos para 
vencer. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. La palabra ha sido expuesta en esta hora. Y es posible que tú no seas un adolescente ni un teenager, sino un adulto. Y un adulto que hasta hoy pensaste que naciste para perder, que naciste para ser un derrotado, una derrotada. Pero yo te digo en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, que ese no fue el destino que el Señor preparó para ti. El Señor quiere para ti una vida de triunfo una vida de victoria, una vida de vencer, una vida que esté dispuesto a hacer lo que haya que hacer para salir de donde estamos. Haciendo lo que hacemos, nunca saldremos de donde estamos. Para salir de donde estamos tenemos que hacer algo diferente. Hoy el Señor te invita a salir de ese lugar y entrar en su presencia. Entrar en esa nueva fase de ser victorioso, victoriosa en el poderoso nombre de Jesús.